0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Wissensarbeit. Die Idee zu dem Podcast hatte ich, als ich mit meinem jüngsten Sohn Vicky und die starken Männer angeschaut habe. Das kennen Sie bestimmt auch. Und dort wird Wissensarbeit mit all seinen Missverständnissen sehr, sehr schön und sehr einleuchtend veranschaulicht. Da möchte ich Sie gerne abholen. Also die Story zu Vicky und die starken Männer. Vickys Vater Halver ist ein starker Wikinger. Der ist der Chef von dem Dorf in Flake. Und er ist sehr betrübt, weil er Vicky seinen Sohn für einen feigen Schwächling hält der noch dazu Angst vor Wölfen hat. Vickys Mutter versucht eben Halver zu beruhigen und meint, dass Vicky seine fehlende Kraft immer mit Köpfchen kompensieren könnte. Halver lässt sich davon aber nicht überzeugen, da er reine Muskelkraft für das Wichtigste hält, was einen echten Wikinger ausmacht. Vicky Wiki kommt nach Hause und bekommt dieses Streitgespräch mit und schlau wie er ist, nutzt er diese Situation aus und vereinbart mit seinem Vater eine Wette. Wer als erster von beiden 100 Feldsteine von A nach B trägt, hat gewonnen. Und Halver ist so überzeugt von seinem Sieg, dass er Vicky verspricht, dass dieser, falls er gewinnen sollte, mit aufs Schiff darf, wenn die Wikinger wieder auf Beutezug gehen. Denn Kinder dürfen normalerweise nicht mit auf das Schiff kommen. Aber er als Chef kann da eine Ausnahme machen. Vickys Mutter ist vollkommen verzweifelt, weil sie das keinesfalls möchte. Und sie ist davon überzeugt, dass Vicky gewinnen wird. Naja gut, und dann geht's los, wie man es so kennt. Das ganze Dorf bereitet sich auf diesen ungleichen Wettkampf vor. Jeder Dorfbewohner sucht sich einen guten Platz zum Zuschauen. Es gibt zwei große Haufen zu je 100 Feldsteinen. Die liegen aufgetürmt da. Und jeder einzelne Felsstein ist etwas größer als ein Fußball. Da Halver sich nicht sicher ist, dass die Ausgangssituation wirklich gerecht ist, wechselt er auf eigenen Wunsch auch nochmal den Startplatz mit Vicky. Vicky ist das alles recht. Er sagt, Papa, du kannst so oft wechseln, wie du willst. Such dir einfach einen aus, ich werde schon gewinnen. Die Dorfbewohner sind geteilter Meinung, wer gewinnen wird. Die eine Fraktion hat ihren Favoriten in Halva und seiner Muskelkraft gesehen. Und die andere Fraktion ist fest davon überzeugt, dass Vicky mit seinem Köpfchen Halva schon besiegen wird. Dann geht's los. Kaum ertönt das Startsignal, nimmt sich Vicky einen Stein und trägt ihn in Richtung vereinbarten Zielpunkt. Halva schnappt sich gleich zwei Steine, klemmt jeden unter einen Arm und rennt los. Auf seinem Rückweg kommt er an Vicky vorbei, der immer noch auf dem ersten Hinweg ist, und spricht ihn an. Ja, wo will denn der Stein mit dem Vicky hin? Ich würde ja lieber weitermachen, Vater, sonst verlierst du vielleicht noch. Hä? Ich und Verlieren? Mit meinen Muskeln habe ich die paar Steinchen in ein paar Minuten rübergebracht. Vicky läuft weiter und er erkennt dann, dass er so nicht gewinnen wird. Nachdem er den ersten Stein am Zielpunkt abgelegt hat, weiß er, dass er eine andere Strategie benötigt. Und Halva macht weiter. Nachdem er die nächsten zwei Steine am Zielpunkt abgelegt hat, fällt ihm auf, dass ihm Vicky gar nicht entgegengekommen ist. Er sucht ihn. Und er sieht ihn dann auf dem Rücken im Gras liegen, die Beine übereinander geschlagen und verträumt in die Wolken blicken. Er geht auf ihn zu und spricht ihn an. Na, Vicky, schon die Nase voll? Überhaupt nicht. Heißt das, du willst nicht mehr mitmachen? Wieso denn? Ich arbeite doch. Hör zu, mein Junge. Nimm deinen Vater nicht auf den Arm. Ich mach es nur anders als du. Ich mach's mit dem Kopf. Hm, mit dem Kopf hab ich das noch nie gemacht. »Mach nur weiter, ich kann nicht denken, wenn du hier rumstehst, weißt du?« »Pah, du bist ein fauler Knochen und außerdem ganz schön frech.« Halver nimmt seinen Weg wieder auf und holt die nächsten zwei Steine. Und dann hat Vicky eine Idee. Er läuft nach Hause. Die Dorfbewohner machen sich schon Sorgen, denn Kneifen ist für Wikinger überhaupt keine Option.« aber Vicky kneift nicht. Er hebelt die Haustür aus den Angeln, holt sich Seile und ein Beil und rennt zum Startplatz zurück. Halver ist inzwischen einige Male hin und hergelaufen und liegt klar in Führung. Er ist sichtlich angestrengt und außer Atem. Er gibt Vicky gegenüber einen weiteren abfälligen Kommentar ab, der lässt sich aber davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und baut was. Und die Dorfbewohner wundern sich und erkennen überhaupt nicht, was er vorhat. Und Vicky baut aus zwei jungen Birken mit der Haustür und den Seilen eine Art Katapult. Naja, dass diese Konstruktion physikalisch äußerst fragwürdig ist, blenden wir hier mal aus. Wie auch immer. Das Katapult funktioniert und er schleudert in Windeseile erst alle Steine und dann noch sich selbst zum Ziel und gewinnt vor Halver. Und so kommt es, dass Vicky, obwohl er noch ein kleiner Junge ist und seine Mutter wirklich was dagegen hat, mit den Wikingern in sie stechen darf. Denn Halver von Flake hält, was er versprochen hat. So warum erzähle ich Ihnen jetzt die Geschichte? Worauf will ich hinaus? Vicky ist ein Wissensarbeiter. Er löst Probleme mit Köpfchen. Auf ungewöhnliche Art und Weise. Und es ist überhaupt nicht effizient. Auf dem Rücken zu liegen, in die Wolken zu blicken und nachzudenken. Aber es ist sehr effektiv. Sein Vater Halver hat für Vickys Vorgehensweise überhaupt kein Verständnis. Er erkennt bei Vicky keinen Fortschritt, da liegt nur ein einziger Stein im Zielbereich und der liegt auf dem Rücken in der Wiese. Er denkt, Vicky hätte aufgegeben. Er denkt, Vicky wäre faul und würde sich nicht anstrengen. Dass Vicky jetzt einen ganz anderen Weg zum Ziel nimmt, kann er sich nicht vorstellen. Für ihn gibt es nur die eine Möglichkeit. Denn Vickys Vater ist jemand, der möglichst effizient arbeitet. Er nimmt auf jeder Runde nicht nur einen, sondern gleich zwei Steine. Er läuft schneller als Vicky und er strengt sich an. Er verausgabt sich körperlich bis an die Grenze. Und nur weil Halva mit seinen ziemlich vielen Steinen, die er da schon aufgetürmt hat, im Ziel in Führung liegt, bedeutet es es noch nicht, dass er am Ende auch gewinnen wird. Und nur weil Vicky erst einen Stein zum Ziel gebracht hat, bedeutet es auch nicht, dass er verlieren wird. Die Arbeit eines Wissensarbeiters lässt sich nicht zählen, messen oder wiegen. Was bedeutet das jetzt für die interne Revision? Nun, wir sollten uns zunächst fragen, welche Art von Arbeit wir selber machen. Denn traditionell machen wir unsere Arbeit genau wie halber. Traditionell führen wir eine normative Prüfung durch. Da gibt es klare Normen, von denen nicht abgewichen werden darf. Wir haben eine Checkliste mit ganz vielen Punkten oder Fällen, die es zu prüfen gibt. Und da gibt es dann nur schwarz oder weiß. Entweder wurde eine bestimmte Sache richtig gemacht oder eben nicht. Wir haben ein eindeutiges soll und ein eindeutiges Ist. Und immer dann, wenn das Ist vom Soll abweicht, treffen wir eine Prüfungsverstellung. Das sind die ganz klassischen Einzelfallprüfungen. Und bei denen ist jeder einzelne Checklistenpunkt von den anderen Punkten der Checkliste vollkommen unabhängig. Einer kann falsch sein, alle anderen können richtig sein, es können alle falsch sein, es können alle richtig sein. Ein einzelner trifft noch überhaupt keine Aussage auf die anderen. Und auch ein Einzelfall dauert genauso lang wie der nächste. Dann ist es nämlich wirklich so, wenn ich schneller arbeite, bin ich schneller fertig. Wenn ich länger bleibe, schaffe ich mehr. Wenn es länger dauert, habe ich mir vielleicht auch zu viel Zeit gelassen. Und der Fortschritt der Arbeit kann an der Zeit gemessen werden und an den erledigten Checklistenpunkten. Und das ist ja für das Revisionsmanagement auch schön. Die schauen einfach drauf, aha, Checkliste halb fertig, ist im Plan, sieht gut aus. Meine Erfahrung ist aber, dass diese Art von Prüfung immer seltener wird. Sicherlich gibt es noch solche normativen Prüfungen, wahrscheinlich besonders im Bereich Rechnungswesen oder Geldwäsche. Aber diese Prüfungshandlungen sind gleichbleibende Routinen. Und jede Routine wird meiner Meinung nach über kurz oder lang automatisiert werden. Entweder kommt sowas wie die Blockchain und es ist von Anfang an alles richtig und muss nicht mehr geprüft werden, wenn der Prozess dann läuft. Oder eine Prüfungshandlung ist weiterhin notwendig im laufenden Prozess und die wird dann durch irgendeinen Roboter, Bot, keine Ahnung, irgendwas ersetzt werden. Meiner Meinung nach bedeutet es jetzt aber nicht, dass wir gar nichts mehr zu tun haben werden. Ganz im Gegenteil, aber was es wird, es wird deutlich spannender, denn wir werden zunehmend prinzipienorientierte Sollvorgaben haben und bei denen existiert dann kein klares Schwarz oder Weiß, sondern ein großer Graubereich. Auch führt die zunehmende Komplexität dazu, dass einzelne Prüfungshandlungen nicht mehr unabhängig voneinander zu übertrachten sind. Eine einzelne isolierte Feststellung bedeutet noch überhaupt nichts, weil sie muss im Kontext mit anderen Dingen betrachtet werden. Eine einzige Sache, die nicht in Ordnung ist, kann durch etwas anderes kompensiert werden. Mehrere Dinge, die nicht da sind, können die ganze Sache schlimmer machen. Es kommt darauf an. Und immer dann, wenn wir jetzt schon auf eine Frage mit Es kommt darauf an antworten, dann bewegen wir uns nicht mehr in den Bereich der normativen Prüfung. Und vielleicht kennen Sie das aus Seminaren. Dann sitzen die Teilnehmer drin, stellen eine Frage, wollen wissen, hey, so und so, wenn das und das ist, was ist dann? Ist es dann okay oder nicht? Und der Referent antwortet, es kommt darauf an. Das kann ziemlich frustrierend sein, liegt aber genau daran, dass unsere Welt komplex ist und wir nicht sagen können, zwei Fehler sind die Katastrophe, weil es eben darauf ankommt, in welchem Kontext diese zwei Fehler passieren. Denn alles hängt mit allem zusammen. Und dann kann eine Prüfungshandlung auch nicht mehr gezählt oder gemessen werden. Und auch die Bedeutung und auch die Bewertung hängen vom Kontext ab. Und all den Revisoren wünsche ich so viel Gelassenheit wie Vicky zu zeigen, wenn er von seinem Vater gegängelt wird und sagt, hey, du machst doch gar nichts, wann wirst du endlich fertig, du fauler Knochen. Ja, weil auch das Revisionsmanagement kriegt die Panik. Die sehen den Fortschritt nicht, die drängeln, die sehen, es steht nichts auf dem Papier. Der Prüfer hat viel gelesen, viel gemacht, viel getan, aber man sieht nicht, wie weit er ist. Viertelfertig, halbfertig, fast fertig? Keine Ahnung. Und allen Revisionsmanagern wünsche ich ganz, ganz viel Gelassenheit und immer die Weisheit zu unterscheiden, ob es sich bei der Prüfung um eine normative Prüfung handelt, bei der der Prüfungsfortschritt leicht gesehen und gemessen werden kann oder ob es sich um eine andere Prüfung handelt die Wissensarbeit erfordert und wo der Prüfungsfortschritt von außen kaum zu erkennen ist. Wir müssen uns außerdem noch die Frage stellen, welche Art von Arbeit wir prüfen. Was ist unser Prüfungsgegenstand? Prüfen wir eine Arbeit, die normativ verrichtet wird? Die vielleicht so am Fließband läuft oder so ähnlich wie am Fließband? Gibt es da klare Handlungsvorgaben? Wenn das so ist, dann sollten wir es auch genauso machen, wie Halva vorgeht, wir sind die Wissenden und wir arbeiten dann alles möglichst effizient ab. Oder liegt das nicht vor? Prüfen wir vielleicht ein Projekt, das sich in einem komplexen Umfeld bewegt. Dann kann dann irgendein Phänomen auftreten, das unterschiedlich erklärt werden kann. Zum Beispiel, Sie haben ein Projekt, das hat einen Terminplan und Sie sehen, hey, Termin ist überschritten. Die haben zu lange gebraucht. In einem normativen Umfeld könnte man sagen, hallo, ihr seid zu spät, falsch, Fehler, Mangel. In einem komplexen Umfeld kann man sich das Ganze auch anders erklären. Natürlich kann es sein, dass die Projektmitglieder sich wirklich auf die faule Haut gelegt haben und sich nicht um das Projekt gekümmert haben, aber das ist nur eine Erklärung. Es kann ja auch sein, dass sich die Rahmenbedingungen im Projektverlauf geändert haben. Oder es kann auch sein, dass notwendige Abstimmungen mit dem Auftraggeber länger gedauert haben als geplant. Vielleicht hat der Auftraggeber für die Formulierung seines Auftrags oder seines Wunsches viel länger gebraucht, weil vielleicht ein paar Nachfragen kamen und er gar nicht wusste, was er wollte. Vielleicht hat ja auch das Projektteam den Auftrag, nicht ohne Nachverhandlung angenommen, weil es bestimmte Aspekte vermisst hat oder gesehen hat, Mensch, wenn er das so will, das wird nichts, da müssen wir nochmal nachfragen. Das muss vorher ausreichend durchdacht werden, sonst wird das nichts. Und durch diese Nachverhandlungen können dann vielleicht irgendwelche Missverständnisse ausgeräumt werden oder das Setup kann verändert werden. In so einem Fall sollten wir wie Wiki vorgehen, und unser Köpfchen einschalten. Dann gilt es, sich einen Überblick zu verschaffen über das Thema. Versuchen Sie, die Zusammenhänge zu erkennen. Identifizieren Sie Muster und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen. Und nehmen Sie keine wissende, sondern eine fragende Haltung ein. Fragen Sie sich, was kann schief gehen, wenn? Und dann spielen Sie einige Varianten durch. Das können Sie auch im Dialog mit Ihrem Revisionspartner machen. Und ich bin sicher, dass Sie dann die Knackpunkte identifizieren werden. Das Fazit dieser Episode ist, achten Sie bitte in Ihren Prüfungen immer auf den Kontext, in dem Sie sich bewegen. Handelt es sich eher um eine normative Tätigkeit, kann die meist auch normativ geprüft werden, also ganz traditionell. Oder prüfen wir, oder prüfen Sie in einem komplexen Umfeld eine komplexe Tätigkeit. Dann arbeiten Sie bitte, wie Wiki mit dem Kopf. Je flexibler Sie Ihre Vorgehensweise anpassen können, umso sicherer werden Sie sich in unbekannten Prüfungsgebieten bewegen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich schon auf Ihre Erfahrungsberichte mit dieser flexiblen Vorgehensweise. Das war's für heute. Mit dem Thema Wissensarbeit. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten oder mir einfach nur Feedback geben wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine anonyme und eine offene Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es bitte gerne weiter, teilen Sie diese Folge und vielleicht auch den ganzen Podcast mit Ihren Revisionskollegen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Kommentare und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.